0: Javiera Viveros es una mujer que no pasa desapercibida. De convicciones claras y con la impronta de siempre salir adelante ante las adversidades, ella nació sana, jugaba, caminaba, saltaba y realizaba todas las actividades que cualquier otra niña de su edad hacía. Hasta que cumplió 21 años y su vida cambió para siempre al quedar en silla de ruedas con situación de discapacidad. Empezó teniendo fuertes crisis de fiebre, que la llevaron a estar cerca de todo 1984 internada, hasta que el año siguiente, cuando cumplió dos años, le diagnosticaron artritis reumatoide juvenil. Esta es una enfermedad inmunológica, que ataca las partes sanas de las articulaciones, y sin el tratamiento adecuado, puede terminar en la discapacidad. Sean todos muy bienvenidos a esta primera edición del viaje de Javiera, espacio en el cual abordaremos diversas aristas de su vida, desde su niñez, hasta su candidatura como constituyente.
1: A ver, mi papá nunca ha estado presente. Eh, es un papá ausente. Eh, mi madre me tuvo igual joven. O sea, claro, para ahora es joven, quizás antes no era tan joven, a los 24. Y ella estaba estudiando periodismo, ella es periodista igual que usted, es, en la Católica, en Santiago y quedó embarazada de mí en un viaje a Machu Picchu eh, Yo nací en la clínica o sea, en, en el hospital de Independencia porque nadie financió el parto de mi mamá porque estaba prácticamente exiliada de la casa eh, tratando de mantener sus estudios de periodismo y me tuvo y ya después, a los dos años, yo me enfermo eh, Ella terminó sus estudios de periodismo, ella participó en colectivos artísticos, no, yo creo que ustedes no conocen, pero había una fotógrafa súper conocida que se llama La Paz Serrazuri, de, Rasuri, de y Raúl Zurita, que también eran del grupo, eh, eh, la Pase Rasuri me tomó la fotografía. Ella toma fotografía en blanco y negro y me tomó las últimas fotografías que yo tengo sana. Que fue una semana antes de enfermarme, estábamos en Orcón y ella me tomó esas fotografías que son súper bonitas porque son súper artísticas. Y son una semana antes de enfermarme. Ya después de eso. Viene todo lo que eh, escribió Laura, que estuve ahí internada en el hospital Calvomaquena. De nuevo, a pesar de mi familia tener los recursos, mi fam la familia eh, trató muy mal siempre a mi mamá, por, por la forma de ser que ella tenía, hippie, y por, por no querer seguir eh, el canon militarizado. Entonces... Eh, yo también fui internada en el Calvo de Máquina, que es un hospital gratuito. Y, y, y yo creo que también por eso tan, se demoraron en detectar lo que tenía. En esa época, yo creo que en los 84, se vivía una crisis aquí económica y era como bien desabastecido yo creo el tema de salud. Entonces, de ahí en adelante mi mamá, como mi, mi mamá estudió un tiempo en Estados Unidos cuando, en intercambio de niñas, estos intercambios que se, se hacen en los colegios ingleses en el de la Návester, hacían intercambios con personas de Estados Unidos entonces mi mamá vivía allá, entonces tiene un inglés eh, nativo y, y ella le escribió a la clínica Mayo escribió a la clínica Mayo para que le dijeran qué hacer porque aquí le, me dieron el diagnóstico, pero no me dijeron qué se hacía. O sea, ¿qué se hace con una artritis reumatoide? Entonces, desde allá le respondieron, y le respondió el médico encargado del área de reumatología de allá. Y, y son cuidados como multifactoriales. O sea, que yo tuviera baños de tina, por ejemplo, caliente, eh, cataplasma de barro, que tuviera, eh, bueno, alimentación, que dejara las carnes, que dejara ciertos alimentos, eh, que hiciera movimiento, ejercicio, pero suave, no con máquinas, no ejercicios de máquina como gimnasio, sino que ejercicios de estiramiento eh, suaves, eh, más lo que se parece ahora al yoga, pero en esa época, en los 80, no, ni siquiera se conocía la palabra yoga, y eso entonces mi mamá fue descubriendo cómo tratarme eh, ella sola y con las herramientas que ella fue eh, adquiriendo entonces fue un descubrimiento también para ella fue un camino de las dos porque no, no es una enfermedad muy conocida entonces no no existía aquí en Chile un lugar donde ir a consultar muchas cosas o sea fue un descubrimiento personal eh, sí, hay un libro, que después te lo voy a mandar anotadito, que también aprendimos de ese libro Que es, lo escribió la Claudette Duchesne La Claudette es una chilena que aprendió reflexología Y ella también eh, empezó con una artritis reumatoide Y ella escribió un libro, como sanarse a través de la alimentación y, y yo la conocía, y, ella me, me trató cuando yo era chica con reflexología y, y bueno, muchas cosas. Yo, a, al igual que ella, es que yo creo que es una historia que se repite familiar, eh, ella fue muy independiente de su mamá porque también estaba en desacuerdo como la perspectiva que tenía su mamá. Eh, entonces Mi mamá se separó, mi mamá se fue a vivir a una cabaña en el Arrayán. Al hermano de mi mamá le vino una esquizofrenia y mi mamá vivía con eh, su hermano los dos solos en la punta del cerro en el, en el Arrayán en esa época, que no es como ahora que hay camino. Eh, entonces, ese ánimo de independencia que ella tiene yo también como que lo heredé, y lo, lo heredamos todas las sus hijas, todas las hermanas, somos tres, somos tres hermanas. Y, y yo he sido muy independiente desde muy chica, o sea, yo decidía muchas cosas desde muy chica. Eh, Hacía lo que hoy se llama huelga de hambre, pero no se llamaba huelga de hambre en esa época. Pero dejaba de comer, o sea, cualquier cosa que a mí me afectara y que no estaba de acuerdo con mi mamá a los cinco años, yo dejaba de comer. Y entonces era como muy, muy autónoma eh, de personalidad, de muy chica. Después yo fui a un colegio Waldorf y eso me, me lo incentivaron también, el ser muy libre, muy autónoma. Y, y, y entonces yo no, no he vivido tanto el tema de, de ser una eterna hija a pesar de tener situación de discapacidad y por eso como yo he tenido mucho, mucho vínculo con la autonomía y la independencia quiero transmitírselo a otros que quizás no lo han vivido el tema de la autonomía, la independencia a otras personas en situación de discapacidad porque yo eh, me fui de la casa estando en silla de ruedas, eh, busqué qué hacer, busqué trabajo sola, o sea, jamás mi mamá, yo la llamé pidiéndole eh, necesito que vengas a ayudar no, o sea, yo veía cómo me las arreglaba viviendo, eh, yo vi cómo me las arreglaba para encontrar trabajo cuando quise trabajar, yo me, me matriculé en las universidades, yo fui sola, yo veo a los niños ir con sus mamás a matricularse a la universidad, yo fui sola a matricularme, mi mamá sabía lo que yo quería, y yo elegí, y yo fui, y me matriculé en lo que yo quería, porque por, por el lado paterno, mi papá no me, nunca ha estado presente, pero mi abuela paterna es la que me, me financia todo, o sea, yo la llamaba y me, le pedía, abuela, págame esta en la universidad, no sé qué, ya. Mi abuela Igual tiene plata, entonces me, me financiaba todo Entonces yo ahí podía tener autonomía De elegir lo que quería hacer eh, Cuando me fue a vivir sola, claro, ella me mandaba luca eh, Así, entonces yo he sido muy independiente Yo vivo ahora con mi pareja eh, Llamo a mi mamá de vez en cuando Pero es... Eh, una relación de adultos. No es, no es una relación típica de mamá latina de personas en situación de discapacidad.
0: Y de esta forma acabamos de conocer a Javiera, quien se presenta como una persona que se aleja del paternalismo y que tiene como objetivo lograr un trato más igualitario para las personas que sufren alguna discapacidad, habiendo ella ya enfrentado las condiciones de un país que no estaba preparado para facilitarle las cosas, tanto a nivel social como de infraestructura. Pero este viaje recién comienza. Javiera va más allá del tema familiar. Ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles y que han requerido de todo su esfuerzo, como lo es, su proceso de candidatura en la carrera constituyente. Tema del cual nos hablará en profundidad en el próximo capítulo. Así que estén atentos. Chao, chao.